0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听二零二一年四月二十八日的晨更读经，我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《出埃及记》第十章十二到二十节，《出埃及记》第十章十二到二十节。我们接续昨天的内容，这段经文是谈到第八个灾害——蝗虫之灾。首先，我们来看第十章十二到十三节。第十章十二到十三节，耶和华对摩西说：“你向埃及地伸杖，使蝗虫到埃及地上来，吃地上一切的菜蔬，就是冰雹所剩的。”摩西就向埃及地伸杖。那一昼一夜，耶和华使东风刮在埃及地上。到了早晨。东风把蝗虫刮了来。这段经文让我们看到，神是创造宇宙万有的神，掌管全地的主耶和华神，借着自然界的东风、自然界的蝗虫，来管教这位出尔反尔、言而无信、藐视上帝警告的埃及法老以及他的臣民。我们看到这些看似普通的蝗虫，它们通常是在埃及东面的沙漠中繁殖。法老和他的臣仆万万也想不到，远在东边的蝗虫，既然上帝派东风作为蝗虫的交通工具，有没有听过蝗虫做东风？上帝派的东风，当作蝗虫的交通工具，把这一群蝗虫大军，从远在东面的沙漠带到西面的埃及。你会觉得不可思议？的确，这就让我们看到，神是掌管天地万有的神。即便是东风，即便是蝗虫。都在上帝的掌管之下。孔明只能借东风，上帝是掌管东风。上帝借着听话的东风、听话的蝗虫，管教不听话的法老。我们真的是赞叹上帝奇妙的作为。随着风向的迁移啊。这些蝗虫到了埃及，成为上帝管教的杖。东风将他们从阿拉伯大草原吹过来，最后上帝又派西风把他们吹入海中。第十九节会提到，这场东风是特别不一样的东风。特别大的东风，从遥远的东方带来了蝗虫。继续来看第十章十四到十五节，十四到十五节，蝗虫上来，落在埃及的四境，甚是厉害。以前没有这样的，以后也必没有，因为这蝗虫遮满地面，甚至地都黑暗了。又吃地上一切的菜蔬和冰雹所剩树上的果子。埃及遍地，无论是树木，是田间的菜蔬，连一点青的也没有留下。注意到啊，这边有没有看到第十五节？又吃地上的一些菜蔬，还有冰雹所剩下树上的果子。记得。蝗虫之灾之前是什么灾？第七灾是什么灾？冰雹之灾啊！冰雹之灾把第一期作物摧毁了。现在蝗虫之灾，蝗虫大军过境，吃的你埃及地农产、主、农产品啊，啥是，一个也不留。所以你知道，当摩西宣告有蝗虫之灾的时候。或许埃及法老有点感觉，但是最有感的是他是旁边的这些大臣，因为他们已经见识到前面七个灾啊，上帝透过摩西说到做到，说到做到，对比法老这个地上的王出尔反尔，所以这些大臣应该是会很紧张。这边的描述你可以看到。蝗虫上来了，蝗虫上来了。当大批蝗虫过境的时候，密密麻麻，如同黑云遮蔽，以至于连阳光都被遮住了。蝗虫一旦落地，蝗虫棕色的身体和翅膀遍满地面，你可以想象那个是一个什么样的景象，遍地一片灰暗。这个蝗虫的灾害，其实蝗灾过去在埃及也出现过，但是没有这次规模这么的大。因为这次是上帝的作为，特别的作为，它不是只是自然的现象。为什么？因为上帝派东风将蝗虫蝗虫大军送到埃及，目的是要管教这位。目中无神的埃及法老，继续看经文，你看第十章十四节说什么？蝗虫上来，落在埃及的四境，甚是厉害，甚是厉害。然后呢，以前没有这样的，以后也没有，意思就是空前绝后。这个蝗虫之灾，和之前七个灾害一样。在埃及地发生的这些灾害都是空前绝后的灾害，因为这是上帝重重的刑罚。你就会思想到启示录，启示录的七印、七号、七碗。有些人，即便是这灾害的管教领导，他们还是硬着心。甚至还咒诅上帝。我们继续来看第十章十六到十七节。十六到十七节。于是法老急忙召了摩西、亚伦来说：“我得罪耶和华你们的神，又得罪了你们。现在求你只这一次饶恕我的罪，求耶和华你们的神使我脱离这一次的死亡。”当耶和华神降下这一个空前的蝗虫之灾，进入到埃及全地的时候，哎，你想一想，这些埃及人，我们说埃及的法老，他应该要做什么事情？埃及地的神明到哪里去了？他们不是有护国神明吗？在每一个。领域都有一些神明在守护啊，的确是有的。古埃及啊，他们的神话当中，他们有一些护农神明，农业啊，护农神明。那这些护农神明，包括他们有拜农业之神，叫做欧西里斯；他们有拜谷物之神。那这些呢，农业神、古物神，这些埃及的土地公、土地婆，哎，怎么就销声匿迹了呢？这些埃及神明，看来也是自身难保啊，根本无法帮助埃及脱困。所以，这些不动声色的神明，可让埃及法老慌了。着急了！你看十三十六节的描述，法老怎么样？急忙招了摩西、洋人来，可以不急吗？他当然要急啊！如果再这样下去，埃及真的会整个萧条，真的这整个会国家受到极大的重创。身为一国之君的法老。当然急啊，所以他急忙的把摩西亚伦招了来说：“说什么？哎呀，故技重施啊！又开始假悔改，又开始呢说了一些很可怜的话。他说什么？我得罪耶和华你们的神啊，是你们的神啊，不是我的神哦、啊。哎、欸，那他是多神论，在概念里面，耶和华神可能是法力比较大。”啊！但除了耶和华神，谁能够称为神呢？法老说：“他得罪神，然后呢？他说又得罪了你们。”十六节，现在求你只这一次饶恕我的罪，只这一次啊！这个不过，这不就是人在罪的捆绑里面常常说的话吗？被罪捆绑，然后呢，为自己的罪开脱，就这一次，就这一次，饶恕我的罪，下次不敢了。嗯，希望是有下次。我们不是常常说下一次，这一次，这一次如果都怎么样，我没有下一次，可是一直有下一次。他求耶华神。使他脱离这一次的死亡。法老呢，的确得罪了耶和华，这我们就不用说了。啊，他这个目中无神，把上帝的警告当耳边风，这种轻慢的态度。这弟兄姊妹，真正来讲，罪不只是一个行为，罪也是一个态度。所以，我们很重要的要有敬畏神的心，因为敬畏神的人远离罪恶。法老呢，他不但得罪神，而且他也得罪了摩西亚伦。所以你可以看到十六节，他说得罪神，也得罪了你们摩西亚伦。法老、啊、至少在两件事情上面得罪了摩西亚伦：第一个，他屡次食言。言而无信，说了都没做。好、啊，天使们，我们一定要注意，不要开空头支票，不要常常是言而无信，他屡次的食言，说到没做到。第二个，法老他不尊重神的仆人，在第十章十一节，他们还把法老还把摩西亚伦撵出去。不尊重神的仆人，把他撵出去。现在我们看到十章十七节，法老那种着急的心情，着急的心情。现在求你，你看到这样的一个眼睛长在头上的法老，现在竟然这这么样的呃谦卑，求摩西，可以看得出来啊。这一次的蝗虫之灾的确超越前面几次的灾难，这已经动摇国本了。再这样下去，埃及将会非常的惨烈。所以啊，法老他就急忙的向摩西亚人承认他的罪，向摩西求饶，也要求摩西向神啊。代替他来求劳。这个法老最大问题，一再的用这一次，再多的这一次，也不能够再赢得摩西的信任了。继续来看，出埃及记十章十八到十九节，十八到十九节，摩西就离开法老去求耶和华，耶和华转了极大的西风。把蝗虫刮起，吹入红海，在埃及的四境，境连一个也没有留下。在埃及的四境，连一个也没有留下。哦，我们看到上帝的作为，这是八节。摩西没有等到离开城，离开城就他就立即啊、哦。求告神，他离开法老，就他就去求耶和华。那表示什么呢？表示真的这个蝗灾极其严重、啊。当摩西求耶和华的时候，你看到第十九节，摩西是上帝的仆人，他在执行上帝的旨意。上帝为他背书，一个走在神心意里面的人，神与他同在，神会一直为他开门，神会一直为他开路，他不是在那边原地打转。所以非常重要的是，一个人要看重的不是他要做什么，你做什么没有上帝的背书跟同在，充其量只是靠自己的能力、恩赐、口才。最后，荣耀归给自己，标榜说我做了什么。他是一个行在神心意里面的人，非常重要的，神会为他开传道的门，而且不是他一个人，而且有更多人能够成为一起同工的弟兄姐妹哈、啊，来为福音大使命来效力。你看到现在耶和华神为他的仆人来效力，施求节。耶和华转了极大的西风，你可以看到，上帝掌管自然界，掌管这些气流，改变风向，从东风改变变西风，它带来极大的西风。好，你有没有看到极大的西风？十九节到底有多大？那弟兄姊妹有没有吹过台风？那么大的风，几级不知道，但是圣经说是极大的西风，风力非常的强，把所有在埃及地是，在埃及地啊的这些蝗虫大军，一次就把他们，再次把他们带到远处的红海，我非常震撼。感动的就是这经文十九节最后说什么，在埃及的试镜什么，连一个也没有留下，连一个也没有留下，这就是奇妙的见证啊！不过这附带题啊，连一个也没有留下。有次啊，这个在台北一个很大的场地办这个布道会。办布道会之后，因为要申请场地，结束之后，啊，主办单位非常的压抑哈，这些基督徒办这么一场这么大的盛大的布道会，结束之后看不见一张纸屑，非常的干净，这就是见证了，好，这顺带体。基督徒啊，我们其实啊，从这当中，我只是感触的分享啊。基督徒最重要的是散会之后，不是聚会。你可以看到基督徒聚会的时候，哇，多么的热切啊！聚会之前大家都、哦、非常的 Holy、哦、提前到祷告，什么都预备好，是不是？哇，非常迫切祷告。哦，主啊，求主保守今天啊、呃、聚会啊、呃、神的同在啊、呃、服侍有恩高等等等等。然后呢，聚完会之后呢，啊，松一口气，终于把事做完了。就一聚完会呢，就这个本相就跑出来了，好、啊、开始说话做事态度就变得跟。聚会前、聚会时的样子不一样了。第二，准备看一个人灵性，不是看聚会前、聚会中，而是看他散会之后。散会之后，他是一个什么样的态度？所以，真正今天表现灵性的是你，听完晨根读经之后的你，你是用什么样的态度面对你？上帝给你今天的生活，所以弟兄姊妹非常重要啊，有始有终啊。你可以上看上帝做事，蝗虫全部吹来怎么来，就把蝗虫怎么带走，一个也没有留下，干净利落，干净利落。我只是说啊，我们基督徒啊，一定要有始有终，真的不要走到最后。就是晚节不保啊！这个服侍态度各方面，我们要一定要求神保守们仰望为我们信心怎么样创始成终的神，一定要有始有终啊！好，不要因为啊一一时的得意，或是保罗也讲嘛，保罗对哥林多教会说：“你们都长大了，你们都。”以为自己都很好了，不需要我们了，啊，所以人呢、啊，一定要学习，时刻的警醒感恩，学习谦卑，与神同行，有始有终最后看出埃及记第十章二十节，二十节，但耶和华使法老的心刚硬，不容以色列人去。看到没有？哎呀！本相毕露啊！所以前面的悔改叫做假悔改，前面的谦卑叫做假谦卑。耶和华使法老的心刚硬，是因为法老自己自己不断的刚硬，自己不断的悖逆，他把上帝给他恩典的方便当随便，所以上帝也不再怜悯法老了，就任凭法老陷入罪的网络。他是。罪有应得。上帝不再他收回上帝收回他的恩典，不再给法老回头的机会。目的是什么？到后面第十四章第四节说：“神要在法老和他全军的身上得荣耀。”埃及人就知道我是耶和华。法老沉沦到变成一个负面的教材，何等可悲啊！就如同那个本来可以。使用他的权柄做出公义判断的比拉多，他成了一个历史历代的负面教材，有没有？你们有没有读《使徒信经》？永远都记得这一个不公不义的比拉多，世世代代人都记得这个负面教材，可悲啊！可谓是遗臭万年。我们今天的经文查考就进行到这里。愿上帝赐福每一位听他的话，并照着去遵行的人。